0: Le théâtre, le théâtre, vous voulez-vous savoir ce que c'est que le
1: théâtre euh, Le théâtre c'est un art du moment, on est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une
0: autre manière de vivre. Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres, faut pas être exclusif.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en île de france Ce soir, la danse est à l'honneur. Nous avons la joie de recevoir Christina Toll, chorégraphe et directrice du studio Le Regard du Cygne, pour parler de sa dernière création et du festival Signe d'automne. Nous recevrons à ses côtés la chercheuse. Nous à ses côtés la chercheuse et chorégraphe Florence Boyer, également présentée dans ces festivals, qui nous parlera de son travail sur la mal- 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 maloya et la danse contemporaine. En chronique, nous parlerons de Le présent qui déborde, un spectacle de Christiane Jataï librement adapté de l'Odyssée d'Homère, présenté au 104 jusqu'au 17 novembre. « Girls and Boys », une pièce de Denis Kelly, mise en scène par Mélanie Léré au Théâtre du Petit Saint-Martin à partir du 24, no... 24 octobre. Et « Sevende », une exposition de Laribo visible au centre des, des Pintans jusqu'au 16 novembre. Pièce détachée, les arts vivants à la
3: radio.
1: Bonsoir Camilla, Bonsoir. en effet la danse est à l'honneur mais pas que, et je vais commencer cet éditorial en parlant des rapports du spectacle vivant euh, et de la, thérape- de la notion de thérapeutique dans le spectacle vivant. On parle souvent de la fonction politique du théâtre, on revient au grec et à la dimension citoyenne de la représentation. On répète à raison qu'il s'agissait d'un devoir pour tous les habitants, le théâtre comme un, un lieu où toute la cité, et y compris les esclaves, les étrangers, les femmes qui étaient bien exclus de la société grecque, pouvaient se retrouver et traiter sous couvert de la fiction de problèmes moraux, politiques et éthiques. On a glosé et a raison sur la catharsis d'Aristote, le théâtre pour purger les passions, comme une instance de régulation sociétale, mais peut-être n'a-t-on pas assez évoqué la fonction thérapeutique du spectacle. Pour ceux qui le font, les acteurs, danseurs et metteurs en scène, et ceux qui y assistent, et les spectateurs au premier rang. Quand Mouajdi Mouawad a entrepris d'adapter les tragédies de Sophocle Théâtre, il n'entendait pas déroger de la ligne de texte traduit pour l'occasion qui lui permettait de parler de cet âme familier et mythique de l'orgueil puni, du destin, de la fortune, mais aussi d'un climat actuel fait de guerres, de tensions familiales et d'intrigues pour le pouvoir. La mort pour autant de son traducteur au cours de cette entreprise lui a fait changer de cap. Il a... Choisi de montrer à l'artifice du théâtre, il a choisi de revenir sur l'histoire de la traduction, l'histoire du, de, du théâtre lui-même et la façon dont la, sa troupe vivait ce deuil, la façon dont, ce trou, dont cette troupe était par le théâtre amenée à reprendre contact avec le monde. Ce rapport à l'extérieur dans le théâtre, cette, cette démarche qu'il avait eue de retourner à Athènes et d'aller dans une Grèce en crise, euh, nous indique aussi que le théâtre euh, a un rapport au monde, un rapport presque de l'ordre de la thérapie pour ces acteurs qui se retrouvent, qui euh, euh, étaient en effet dans une posture d'exorciser cette mort, mais également de trouver la place dans leur monde, de l'interroger. Et cela me fait penser également à la façon dont le metteur en scène Mila Orao et sa pratique cherchent à travers l'actualité et sa notion de réel, à surmonter des traumas, à aller, par exemple, du, dans les origines du, ter- du terrorisme, ou à aller s'aventurer sur les dérives totalitaires. Il y a l'idée que le spectacle vivant, que l'art, doit, ou en tout cas, peut nourrir une thérapeutique entre le spectateur, entre les acteurs. Et c'est également une, une réflexion qui m'est venue lorsque j'ai été dans la première du festival Signe d'automne, et que j'ai pu voir le spectacle de Laura Simi, qui présentait euh, le spectacle dont Christina. Vous allez peut-être pouvoir me rappeler le titre que j'ai oublié à l'instant. phénoménaux qui était un spectacle qui revenait sur le, le journal euh, d'enfance et d'adolescence de cette chorégraphe, qui se trouve être sourde et qui, par ce spectacle, revient sur, de façon très visuelle sur la façon dont se propagent les sons et dont on perçoit les sons. Et j'ai, j'ai vu une sorte de thérapeutique, mais peut-être que c'est une façon très personnelle d'interpréter, mais j'ai en tout cas vu euh, une façon de partager son handicap ou en tout cas une sensibilité différente avec le public. Et c'est peut-être ça euh, ce que j'entends par thérapeutique, c'est cette possibilité de surmonter nos différences et nos fragilités pour euh, faire communauté ensemble et également susciter de l'empathie. L'empathie qui, je pense, pourra être discuté au travers des différentes pièces que nous avons évoquées et sans doute du Festival Signe d'Automne. Donc, Christina et Florence, nous sommes ravis de, de vous accueillir. Merci. Christina, vous prenez cette année la direction artistique du regard du signe en même temps que le Festival Signe d'Automne. Alors, peut-être pouvez-vous nous dire deux mots de cette structure dans laquelle vous êtes également en résidence avec votre compagnie Kivuko.
4: Alors, deux mots, ça va être extrêmement difficile. Mais par contre, je peux en dire plusieurs mots. Euh, tout premièrement, c'est vrai qu'en fait, la directrice artistique du Regal de Cine, c'est Amy Swanson, ce n'est pas moi. En fait, le, le, le lieu est ouvert depuis 1983 et c'était ouvert en fait par Amy Swanson et trois autres artistes chorégraphes à l'époque. Et en fait, ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais par contre, c'est vrai que euh, ma compagnie, l'Equivoco compagnie, on est en résidence, euh, lo, résidence longue, euh, nos bureaux en fait sont en regard de signes depuis euh, 2000, euh, 2017 et en fait c'est depuis cette année que j'ai pris euh, la position aussi de, de pouvoir euh, grâce à la bourse de la, de la fondation SACD dans le programme Duo de pouvoir euh, faire la programmation de Festival sine d'automne. Euh, euh, j'ai été très touchée par ce que vous avez dit par rapport à l'idée que le, thé- le, le théâtre, le, l'expérience spectaculaire, le fait de venir au théâtre, de partager ce lieu commun avec le plateau peut être un moyen de reprendre ou de renouveler notre contact avec le monde, le sensible et le poétique. Et je pense que c'est ça aussi ce qu'on avait senti vraiment avec le spectacle de Laura Simis, c'est qu'on on voit comment elle-même, en fait, elle a, elle a dû euh, franchir la barrière de, le, de l'auditif en fait pour trouver le contact avec le monde et pour trouver sa sensibilité à, à, à l'intérieur d'un monde qui, qui fonctionnait d'une mania, manière différente que, que, que comment elle fonctionnait c'est vrai que c'était le premier spectacle que nous avons présenté lors de ce festival, donc on un petit peu sur le festival.
1: Voilà, c'est vrai que le festival oui. dure un mois, donc tout le mois de novembre, et les auditeurs, vous allez pouvoir l'écouter. Donc il y a effectivement deux temps de programmation au, au, signe, au regard du signe il y a les signes d'automne, nous sommes en plein dedans, mais également les, les signes de, le signe de printemps.
4: Oui, en fait, le, donc, en fait, comme j'avais dit, il y a aimé Swanson et Swan, ça veut dire <rire> signe en, en, en anglais. C'est vrai que ce que je partage aussi avec le lieu, c'est cet héritage franco-américain. Euh, parce qu'Amy Swanson, elle est aussi euh, franco-américaine. Et puis moi, je, j'ai immigré en France maintenant depuis, depuis 19 ans. Euh, et en fait, le Régat de Signe, c'est un lieu qui, qui, qui est dans le 20e arrondissement au niveau de la place des fêtes sur la rue de Belleville. C'est un lieu assez caché un peu insolite, un peu, oui, un il peu faut, magique. Il faut,
1: un il faut passer un
4: grand portail que nous ouvrons, donc grande, vers l'Orna Festival. S'aventurer mais, dans mais... la cour,
1: <rire> une cour très agréable, très lumineuse, oui. et puis ensuite aller dans, oui. dans l'espace.
4: Nous, on a, euh, Cet espace est un ancien écurie, donc en fait avant les danseurs il y avait des chevaux <rire> Mais bon là il y a bien de longtemps hein Et donc du coup c'est vrai que c'est vraiment un studio théâtre qui, euh, qui, qui nous amène un peu dans un ailleurs C'est un studio théâtre que toute l'année en fait est habité par les artistes C'est pas juste pendant les signes de, d'automne et les signes de, signes de printemps euh, En fait le reste de l'année nous avons des résidences des artistes Nous avons des cours réguliers et puis nous faisons des locations de salles Souvent des musiciens, ils aiment bien euh, faire des concerts dans notre salle parce qu'il y a une très belle acoustique. Euh, Notre festival, donc, du coup, comme vous avez dit, ça va être sur quatre semaines et il y a plusieurs composantes. Nous aimons bien avoir un recette un peu magique pour (rire) un festival, mais aussi cette recette magique qui permet aux spectateurs de découvrir un spectacle dans toutes ses étapes de création. C'est ça qui peut être différent de venir voir notre festival ou un autre lieu, c'est qu'aussi nous laissons vraiment les spectateurs venir aux toutes premières euh, ébauches de travail, mmh. dans des répétitions ouvertes, et puis jusqu'à la, la phase de création. Donc on a des répétitions publiques, nous allons démarrer avec euh, Annie immense de la compagnie Camille Demain à 16h, donc n'hésitez pas de venir demain à 16h. Et puis nous allons aussi également avoir le répétition public du italien, artiste italien Marco Chenevrier. Et puis on a des spectacles sauvages que je vais en parler plus tard. Oui,
1: alors justement, oui. Je, je vais m'adresser à Florence Boyer. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. invité à présenter lors de ces spectacles sauvages démaillés. Donc c'est une les spectacles sauvages ce sont un peu c'est un peu une scène partagée vous serez plusieurs chorégraphes plusieurs compagnies à présenter vos vos, vos, ex, vos spectacles donc il y a effectivement des, des formats qui ont pour particularité d'être courts ou d'être des extraits est-ce que vous pouvez peut-être nous parler du, du statut de, de ce que vous allez présenter est-ce que des Démail, démaillé que nous allons voir est un est un extrait est-ce que c'est une étape de création ça peut
4: aussi être un ébauche en fait les ébauche. sauvages le côté sauvage c'est que c'est même pas obligé d'être vraiment dans une, une, une production euh, dite classique, c'est-à-dire que ça peut aussi être vraiment juste l'envie d'un artiste de pouvoir puiser en certaine matière. Mais bon, Florence
5: en dira plus de où elle est. Hein. <rire> c'est effectivement euh, Christina qui est, qui est à l'origine de ce, de, de ce superbe projet, de cette belle idée. C'est vrai que c'est toujours important, euh, je trouve, maintenant, hein, au bout de, de 12 ans de, 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 en tant que directrice artistique de ma compagnie, donc Art Maillage de pouvoir euh, tester les matières chorégraphiques devant un public averti euh, qui nous met vraiment dans ces conditions euh, professionnelles de spectacle et qui permet aussi de, de, de créer cette espèce de, 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 d'alchimie euh, qui, qui fait qu'on ne donnerait pas la même chose devant un public euh, amateur où il n'y a pas de, d'enjeu, je dirais. Enfin, où il y a moins d'enjeu. Et, euh, et donc là, sur « Démaillé », euh, on va présenter, et ben voilà, c'est sauvage, je ne sais même pas encore si c'est 10 ou 15 ou 20, parce que quand on se met à faire des improvisations, souvent ça part sur 45 minutes, mais je te promets, Christine, ça ne durera pas 45 minutes. Non, non, concrètement, bon, voilà, plus, plus, plus sérieusement, euh, on va tabler, je pense, sur un, un 15 minutes, 20 grand maximum. Euh, donc c'est un duo que je vais euh, présenter avec euh, le, le danseur. Et chorégraphe Abdou Ngom et euh, donc démailler on, je l'ai écrit de manière euh, enfin je l'ai écrit en, en créole euh, réunionnais. qui comme vous pouvez le comprendre hein, euh, qui vient du vieux français euh, mailler les mailles tisser euh, et donc détisser qu'est-ce qu'on va démailler qu'est-ce qu'on va dénouer euh, et, et donc euh, je vais en fait euh, Contrairement à, à la dernière pièce que j'ai créée qui s'appelle Kaniki, qui parle des enfants en réunionnais déplacés dans la creuse, où euh, la danse Maloya était au cœur euh, de, de cette pièce, dans le sens où c'est un des ferments culturels que j'ai déstructuré d'un point de vue du mouvement, pour montrer en écho à cette déstructuration des, des identités de ces enfants, euh, comment, comment euh, la résilience peut arriver, comment une danse Maloya peut... Euh, proposer une résilience à travers le mouvement et comment euh, finalement on peut dépasser tout ça mais en en allant chercher au fond de soi dans ses racines.
2: De la soirée, Brume, l'artiste Frustration, l'album So Cold Stream. Nous sommes toujours en compagnie des Christina Toll, chorégraphe et programmatrice du festival Sind d'automne et de la chercheuse chorégraphe et chorégraphe Florence Boyer.
1: Alors, justement, Florence, vous parliez de dépassement, et dans votre édito, Christina, vous, a, vous en appelez au dépassement de frontières intimes, sociales et culturelles. Alors, j'avais envie un peu de, de vous interroger sur cette programmation et puis d'élargir la question également à, à, à Florence et, 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 et de lui demander comment elle, elle interprétait cette notion de, de dépassement et jusque dans sa création, là, de, de, d'émailler actuellement
4: on euh, bah, à de l'intérieur du le festival euh, Déjà en fait On, 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 on a travaillé vraiment le dépassement des frontières euh, par, de, de plusieurs axes euh, Comme j'avais dit euh, bah, Premièrement en fait on permet aussi euh, de, Le croisement Entre le public et le plateau euh, De manière très intime Et pas, pas forcément dans les créations finales Même si on avait deux créations en fait, Au sein de notre festival Il y a Laura Simi Phénoménaux Mais aussi Fatch qui va venir Le jeudi 14 et le vendredi 15 novembre de Lotus coury et de Christophe Massé. Mais déjà, il y a cette frontière en fait, de ne pas forcément juste présenter des spectacles aboutis, euh, mais aussi de permettre des, un dialogue en fait, à chaque étape d'une création. Après, cette festival, la spécificité de, de ce festival, ou en fait ce que je souhaite apporter au festival, c'est aussi d'ouvrir au niveau de, 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 de nos publics et d'ouvrir vers un public familial. En fait, c'est la première fois que le régal de Signe va accueillir de jeunes publics en fait, dans ce festival. Et nous avons inauguré aussi en lien avec notre héritage franco-américain, Family Day, donc journée de la famille en français. Et <rire> <rire> Et c'est une journée qui était vraiment conçue pour que les parents peuvent, des parents ou d'ailleurs n'importe qui qui veut accompagner les enfants euh, qui peut venir vraiment euh, s'approprier un lieu culturel pendant toute la journée euh, de plusieurs différentes manières donc il y a un spectacle à 10h30 ensuite un atelier parents enfant et puis après une expérience assez inédite de sieste chorégraphique euh, de 45 minutes où oui vous avez le droit de dormir à la fin mais après on va faire de travail de, de, des massages de danse contact et de détente avant ça et en fait la journée va finir avec un vernissage d'un projet aussi de Lotus et du Curry qui s'appelle Danse d'intérieur où c'est un vernissage d'un projet ou des danses qui ont été créées donc justement en parlant de frontières, euh, chez les gens, chez les, chez les personnes, chez les habitants, euh, mais pas pour un grand public, mais vraiment uniquement pour l'habitant euh, lui-même. donc C'est-à-dire qu'une danseuse euh, vient chez toi et puis ensuite, euh, elle a uniquement gardé des traces de ses danses. C'est-à-dire que c'est un danse éphémère euh, qui est pour euh, être euh, avoir l'expérience intimité et tout ce qui reste à la fin, c'est des, des, des croquis, des mots, euh, des photos... Et voilà, donc on a un vernissage de de ces danses d'intimité.
1: D'accord. Et Florence, alors, comment cette notion de de dépassement, de de, tes multiples dépassements, euh, vous interpelle-t-elle ou en tout cas entre-t-elle en écho avec votre votre propre pratique
5: Alors, je dirais que déjà dans. Dans mon écriture chorégraphique et de par le travail euh, anthropologique que j'avais fait sur la danse Maloya. La danse Maloya, il faut quand même que je dise ce que c'est. C'est une danse euh, réunionnaise euh, qui est née en tout cas sur le, sur le territoire réunionnais, euh, de, héritée des, des, des personnes qui ont été esclavagisées à La Réunion pendant, pendant le cours de l'histoire. Euh voilà, certainement comme on le sait un peu mieux aujourd'hui, je l'espère. <rire> ça fait maintenant partie des, du programme scolaire. <rire> Depuis 2001, il a bien fallu se battre pour ça. Euh, et, euh, et donc dans cette danse Maloya, euh, moi qui y suis maintenant aussi issue de cette danse contemporaine, j'avais envie de, de, d'aller plus loin. Euh, et de, de travailler sur ses, sur ses racines, mais, tout en les dépassant, dans le sens de dire que si une tradition continue de vivre, c'est parce que, on la nourrit on, de, d'individualité, on la nourrit de, de singularité. Et cette singularité-là que moi j'apporte sur la danse maloya, c'est de la, de la travailler d'une manière contemporaine à partir des fondamentaux de cette danse maloya que j'avais notée sur une partition Labanne. Ça, c'est une première façon déjà de, dépasser, euh, de se dépasser soi-même, de dépasser ses, son héritage. Et ensuite, je dirais que d'en démailler justement Abdou N'Gom vient plutôt du monde hip-hop, c'est un franco-sénégalais, donc il a aussi ses énergies, euh, je dirais, urbaines, euh, africaines, très telluriques, comme moi également. Je viens aussi euh, bon, je, je, de la danse contemporaine, j'ai fait énormément de jazz, énormément de classiques de, de danse africaine, de hip-hop également. Et c'est dans ces interstices, dans, dans ces rencontres-là qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui énacte, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui émerge de ça, et comment ça on se dépasse dans cette rencontre de nos styles, mais pour ne pas rester justement dans ce cloisonnement. Est-ce que tu es hip-hopper Est-ce que, ce Est-ce que tu es danseuse contemporaine Est-ce que tra- tu es danseuse Voilà, on, on peut être tout ça à la fois, et on peut mobiliser, et nos corps, on laisse parler les corps. C'est surtout ça qu'on, qu'on, qu'on va laisser faire. Et enfin, je dirais que plus symboliquement... Euh, Ce que je souhaite dépasser, ce que je souhaite démailler et dénouer, c'est beaucoup de nœuds qui sont liés à l'histoire, qui ne sont pas dits, qui sont parfois tues, dont on a parfois du mal à parler et qui sont euh, d'avoir une nouvelle lecture du monde à travers la révélation et l'acceptation des faits historiques que que je ramène euh, dans, dans ces créations.
1: Alors, en effet, vous avez travaillé sur le contexte social et les conditions historiques dans lesquelles était dansé le Maloya à la Réunion. Vous discernez plusieurs contextes dans lesquels le Maloya peut être dansé dans un cadre familial, peut être dansé de façon publique. Alors, comment envisagez-vous cette, la transposition d'un contexte à un autre, et notamment celle sur une, une scène d'un, d'un théâtre français, européen, métropolitain Comment une danse peut-elle aussi coexister, peut-être de façon populaire et d'une façon institutionnalisée, si, si je puis dire
5: alors, j'ai envie de dire, justement, euh, au sortir de cette recherche anthropologique, euh, j'avais identifié trois cadres sociaux de pratiques euh, où était pratiquée la danse maloya. J'ai, j'ai beau être réunionnaise, mais c'était une pratique qui m'était complètement inconnue, parce qu'étant Yab, c'est-à-dire que je suis, je suis une blanche, je suis, une, je suis, je suis euh, blanche mais des petits blancs de la Réunion, et je ne suis pas héritière de cette danse maloya. En revanche... Dans, grâce à ce travail de recherche, je suis allée au, au, au plus près du, de, des, des héritiers de cette danse malouia et là, j'ai découvert que c'était une danse qui se pratiquait donc de, de manière soit complètement informelle, ce qu'on appelle un peu la cour dans le cadre familial, euh, intimiste, euh, entre amis, imprévu, je dirais vraiment informel, euh, dans le cadre euh, public sur le podium, sur une scène, euh, pendant un concert, où où le le public paye pour venir euh, assister à à ce concert, ce qu'on appelle un cabaret. Et enfin, le cadre ritualisé euh, qui s'appelle Service Cabaret, qui qui est un moment où la danse manoya permet d'incarner les ancêtres, où il donne à voir euh, la présence de l'ancêtre parmi les vivants qui permet aussi de réactualiser je dirais ce continuum qui, de, de, de cette façon de voir le monde où il n'y a pas de, de séparation entre la vie et la mort et que le Maloya permet la, la, la réactivation de cette prise de conscience euh, qu'ils sont là qui qu'ils sont parmi nous donc et qui, 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 qui est vraiment commune à, 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 au monde même si on, on le rejette beaucoup dans une pensée très occidentalisée et pourtant c'est aussi ce qu'on va chercher aujourd'hui de pouvoir se reconnecter au monde et j'ai envie de vous dire, ben, ça traverse à ce moment-là euh, toutes les cultures toutes les, toutes les civilisations et, euh, et, et comment, euh, comment la transposer étant, n'étant pas héritière directement de cette danse j'ai eu besoin d'aller chercher vraiment euh, au cœur des fondamentaux de la danse maloya pour pouvoir dire d'un point de vue moteur voilà comment elle se passe, voilà comment elle se décline et je pars donc de ces fondamentaux, de ces quatre éléments qui, que je décline aussi au regard des fondamentaux de la danse contemporaine à travers le temps, l'énergie, le... l'espace, l'espace et, et le corps bien évidemment.
1: Alors effectivement, vous avez parlé du hip-hop, vous avez parlé aussi de l'idée du dépassement d'une culture, et j'ai peut-être envie avec vous, Christina, de parler du spectacle que, que vous proposez euh, « Entre chien et loup, qui euh, est également, fait également appel à du hip-hop, et se trouve également euh, entre les cultures. Le nom de votre compagnie, Kivuko, euh, vient il me semble du, du Swahili, et vous nourrissez, donc c'est, c'est une pièce d'une, d'une trilogie qui joue beaucoup sur les ambivalences et les, les dualités.
4: En fait, euh, cette trilogie pour euh, le, le jeune public, en fait, ça, ça travaille autour de la question de l'altérité et l'autre. En fait, c'est donc le triptyque entre chien et lui c'est uniquement le, le fin, le, le dernier chapitre de cette histoire. Mais il y avait deux chapitres avant euh, lune, qui était un solo dansé par moi-même, qui euh, travaille, enfin, qui est un travail autour de la rondeur, euh, l'énergie lunaire, pesanteur la gravité et la respiration. Et après cette création-là, j'ai créé Soleil, qui est un travail autour d'un solo masculin pour Miguel de Souza, qui est aussi dans loup, qui est un travail autour de l'ondulation L'é- l'électrique et l'ondulation, c'est la partie qui le relie à hip-hop, parce que c'est vrai que Miguel, il est aussi formé en hip-hop. Mais du coup, en fait, j'avais cherché à travailler avec un danseur hip-hop, vraiment parce qu'il avait justement ce plasticité de buste pour faire apparaître, pour donner, donner à voir euh, comme un onde électrique qui traverse le corps, et qui, qui rentre en soi et qui en ressort. Et entre chien et loup, c'est le rencontre de ces deux univers, donc solaire et lunaire, euh, dans un moment un peu furtif, parce que je pense que nous, 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 nous tous dans le rencontre, on cherche des moments de, de symbiose. Mais en fait, ils sont assez furtifs. Enfin, même, même quand on le cherche, en fait, euh, il est en, en, en quelque sorte, il va nous, toujours nous échapper. Et c'est exactement la même chose que le moment de la, la journée entre chien et loup, le moment que la journée va venir toucher à la nuit pour un petit instant avant de rentrer dans l'obscurité.
2: deuxième morceau de la soirée, Windows à banknote Start to Burn, la de l'artiste Frustration, l'album Second so Stream. Nous sommes toujours en compagnie des Christina Toll et Florence Boyer.
1: Alors, Christina, vous étiez en train de nous parler de, d'Entre chien et loup, votre, votre dernier spectacle, le dernier chapitre de votre trilogie pour le jeune public. Et vous aviez eu, eu raison tout à l'heure d'insister sur la dimension familiale de ce festival, puisqu'en effet, il, 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 il agit aussi sur la transmission de la danse en allant chercher un public, euh, de, de, un public familial. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous parler de, de cette façon de, de chercher, d'élargir les publics euh, pour la danse contemporaine
4: alors, euh, c'est vrai qu'avant d'avoir créé euh, ce, tri- euh, ce triptyque pour euh, le très jeune public, je, et d'ailleurs toujours, je crée aussi pour euh, le, ce qu'on appelle le tout public. Euh, et c'est vrai que je dois avouer que cette aventure de 3 ou 4 ans dans le monde de, de la, les créations jeunes publics, dans les tournées jeunes publics, en fait, j'étais assez séduite par la façon dans laquelle on arrive à rencontrer des publics qui ne, ne rentront pas peut-être habituellement dans un théâtre pour voir de la danse contemporaine. J'ai souvent constaté que des parents euh, s'autorisaient davantage d'aller à la découverte de quelque chose de poétique et sensoriel car en fait ils accompagnaient un enfant qui allait donc avoir l'expérience. Mais comme si c'était quelque chose qu'eux-mêmes, de, de juste pour eux... Ils n'allaient pas se donner euh, ce, ce possibilité. Enfin, ils n'allaient pas peut-être franchir le pas. Mais par contre, de, pour les enfants. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, quand on fait des créations en de jeune public, on, on a le droit de travailler. Enfin, on a le droit, on a la chance de travailler ce que j'appelle le tout-terrain. C'est-à-dire de aussi sillonner dans les endroits où la danse est moins attendue. Par exemple, la cour d'une école, ou une bibliothèque, ou un crèche, ou un parc, ou un kiosque à musique. Ou... Enfin... Et du coup, en fait, ce qui est assez beau, c'est qu'en en fait, comme euh, la danse, Arrive là où on n'est pas forcément en train d'attendre la danse, mais c'est vrai que que, la possibilité d'aller à une rencontre d'un public, et ce qu'on appelle parfois des vrais publics, c'est-à-dire des des publics qui n'ont pas forcément les codes de la danse contemporaine, ni l'habitude de voir la danse, en fait, c'est vrai que quand on fait ce travail de jeune public, en fait, on a plus facilement euh, la chance de de croiser ces nouveaux publics. C'est Potentiel public pour la danse contemporaine. Donc, si c'était dans cette envie-là que je voulais ouvrir les portes du Régat de Signe, mmh. parce que le Régate de Signe, c'est aussi un lieu qui n'est pas comme les autres. Enfin, c'est quand même pas un théâtre classique. Il y a beaucoup de charme, mais on est au fond d'un court pavé. On est vraiment dans une grande intimité avec le plateau c'est-à-dire que le personne qui est assis en premier rang on peut voir la transpiration de le danseur, sentir la respiration et puis même parfois être touché par les personnes qui bougent sur le plateau c'est-à-dire que c'est vraiment on est englobé dans l'expérience euh, et aussi euh, notre lieu est très chaleureux et donc particulièrement adapté un peu à un taille humain, particulièrement adapté pour des personnes qui franchissent la porte d'un théâtre pour la première fois
1: alors, c'est vrai que votre festival et ce lieu est particulièrement propice à la transmission. Et j'avais envie de vous poser cette question, Florence, puisque je vous ai présenté tout à l'heure comme chercheuse. Vous avez en effet travaillé sur le maloga d'un, d'un point de vue anthropologique également. Comment vous articulez cette recherche, donc, cette recherche universitaire et cette recherche finalement qui est plutôt chorégraphique et qui débarque sur, le plat- sur les plateaux et de façon sauvage donc... <rire>
5: Que, que, quelle meilleure manière de dépasser les frontières, <rire> j'ai envie de vous dire, que, que de créer ce pont entre la science et l'art Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose auquel, à laquelle j'avais pré-réfléchi, mais c'est vraiment un cheminement personnel qui fait que j'ai toujours évolué et à la fois dans le milieu euh, universitaire et artistique. Et J'ai tenté de rester dans l'un ou dans l'autre, et il y a toujours quelque chose qui manquait, en fait, pourquoi se battre Il y a, il y a vraiment euh, une, un dialogue, une, une, un, un aller-retour incessant, je dirais, euh, d'un milieu à l'autre, qui, 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 qui se nourrit mutuellement. Et, euh, et donc, bien évidemment, euh, ce travail universitaire que j'ai fait euh, en anthropologie, je l'ai fait pour pouvoir laisser une trace scientifique de cette danse maloya dont on disait qu'elle n'avait aucune science chorégraphique, qu'elle n'était que l'expression euh, euh, primitive mmh. des Noirs euh, qui n'était que liée au sexe. Donc pour moi, c'était complètement insupportable de continuer à avoir euh, comme trace, trace scientifique ce, ce genre de, de, de propos euh, euh, complètement racistes et donc ethnocentrés. Et, euh, et donc bien évidemment, ce travail, il était fait pour moi pour le transmettre, donc euh, je donne des conférences dansées euh, qui montrent, qui donnent à voir, euh, qui donnent à entendre et à expérimenter euh, la danse maloya, euh, sa relation euh, musique-dance notamment, euh, le rapport à l'histoire, comment la danse maloya s'est constituée sur le terrain réunionnais sous forme de couches ar- archéologiques euh, au-, au fil des années, comme la plupart des pratiques culturelles. Et euh, je donne bien évidemment des, 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 des ateliers euh, artistiques, que ce soit sous forme de résidence artistique dans les, dans les milieux scolaires ou sous forme de masterclass, de stage euh, que j'ai eu l'occasion de faire euh, régulièrement. Et, euh, et bien évidemment, au, au travers de mes créations, puisque je, je passe la main aussi à ceux euh, à qui je transmets... Euh,
1: alors effectivement, donc, le, tout à l'heure, vous évoquiez euh, Abdu'Ngan avec qui vous êtes en duo sur ce spectacle. Euh, comment vous lui avez transmis non seulement le, les gestes, mais peut-être aussi l'histoire Ou comment, euh, comment s'est passée voilà, cette transmission
5: Alors... Justement, Abdou m'a demandé aussi, alors tu, tu vas me transmettre la danse Maloya et je lui dis non. <rire> la, la, la simple et bonne raison que dans Kaniki, étant donné que c'est mon propos fort qui est de dire je, 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 je crée, je laisse émerger une danse Maloya contemporaine en écho à la déstructuration des enfants rayonnés en Réunionnais déplacés dans la Creuse, en, en, en écho à la déstructuration de ces enfants. Euh, je, 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 voilà, j'ai, j'ai mixé, j'ai, ma- j'ai malaxé, j'ai, j'ai dansé, j'ai redansé, j'ai écrasé, comme on dit, parce qu'on dit craser le maloya en fait. Donc quand on dit craser, c'est aussi danser, j'ai, dans tous les sens. Et euh, ça m'a pris beaucoup de temps cette création Kaniki, n'est-ce pas Christina qui était d'ailleurs là avec moi au tout début euh, de, de, de la création de cette pièce. Donc ce, ce, cette danse maloya contemporaine, je l'ai surtout transmise aux danseurs de la pièce Kaniki. Et, euh, et pour démailler, justement, euh, et, et, étant prise dans, dans, dans toute cette, cette tradition que je fais un peu voltiger aussi, parce qu'on a fait voltiger ces enfants dont on ne voulait pas, soi-disant, euh, dans, dans l'île pour différentes raisons mal, malheureusement euh, euh, infondées, euh, qu'on voulait faire croire, qu'on voulait sauver de la misère, alors que finalement... Euh, quelle est plus grande misère que de séparer euh, des, 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 des familles qui, qui ont envie de rester ensemble, même si c'est pas la majorité, euh, c'est quand même la grande majorité des cas des, des, des enfants qui n'avaient, enfin voilà, qui n'étaient pas orphelins dont on a fabriqué euh, l'état d'orphelin. Euh, j'avais envie aussi de me, de, de me démailler un peu de, de tout ça. Euh, je ne suis pas une étiquette, je ne suis pas une, une boîte identifiée. Je suis une danseuse, je suis une chorégraphe, je suis une chercheuse, je suis un être humain et qui est traversé par plein d'envies différentes et qui, qui, qui est mû par plein de, 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 de thèmes et de sujets qui, qui me tiennent aux tripes. Et, euh, et j'avais pas forcément envie de repartir là sur, sur la danse Maloya dans Démailler. Dans c'est pour ça, c'est plutôt laisser vraiment entre, je dirais, sa, 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 sa physicalité à lui, la mienne qui se ressemblent quand même pas mal dans, 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 dans des manières de, de, de prendre le mouvement. Et, en, et à la fois, c'est un hip-hopper à, à, à 1000%. Mmh. Je, 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 j'ai, j'ai traversé plusieurs styles, mais je ne me dirais pas être danseuse hip-hop. Donc c'est comment, euh, dans cette danse-là, euh, on va laisser encore émerger quelque chose, peut-être de nouveau, peut-être... Euh Qu'on a déjà vu, mais comment on va le faire autrement Comment on va laisser cette créativité émerger de nos nos répertoires euh, stylistiques euh Singulier. Et alors,
1: vous parliez justement de l'importance de l'improvisation entre 10-15 minutes, voire 40.
2: <rire> non, 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 il n'y aura pas de 40 minutes. Malheureusement, non, c'est déjà le moment de vous dire adieu. Merci ah, beaucoup. Adieu. Oui, non, à non, bientôt. À bientôt. A bientôt
0: <rire> à bientôt, <rire> dès juste...
1: le 7 novembre pour Florence. Oui, voyez. oui, et, et le
0: festival ju- merci merci continue, continue
4: jusqu'au 22.
5: Pour à
0: tout, à 16h et nous. à 20h. <rire> merci,
2: merci beaucoup à merci. vous. Merci. Notre troisième morceau de la soirée pulse de l'artiste Frustration, l'album So Cold Stream. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité au théâtre.
1: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
2: Soir, on va vous parler de Le Présent qui déborde, un spectacle de Christiane Jataï, librement adapté de l'Odyssée d'Homère, présenté au 5 jusqu'au 17 novembre. « Girls and Boys », une pièce de Denis Kelly mise en scène par Mélanie Leré au Théâtre du Petit Saint-Martin à partir du 24 octobre, et « Seven Day, une exposition de l'arribeau, visible au sein des dépeintants jusqu'au 16 novembre. Mais on commence par « Le présent qui déborde », Henri, on t'écoute.
1: Et oui, c'est le présent, ces deux heures, un film et des acteurs dans la salle qui réagissent aux images. C'est le présent et Christiane Jataï de sa voix douce qui nous dit que les images que nous voyons sont passées, que l'Odyssée d'Homère appartient au passé, mais que le futur, quand bien même il est incertain, se prépare maintenant et que nous sommes tous Ulysse en puissance. C'est le présent qui déborde et un écran comme un mur qui nous fait face avec des images tournées au Brésil, au Liban et en Afrique du Sud, partout, nous dit-on, où des odyssées se vivent. Ce n'est pas la première fois que la metteuse en scène brésilienne lit les migrations au mythe fondateur de la Grèce antique, qu'elle porte un regard militant sur l'actualité, mais ici, malgré un discours bien rodé, elle peine à convaincre. L'idée, pourtant simple, de faire incarner Ulysse par différentes personnes au travers du monde finit par dérailler. Après quelques épisodes, le cyclope, Circé, la descente aux enfers, Les acteurs prennent eux-mêmes la parole pour raconter leurs histoires, laissant songer aux allers-retours entre réalité et actualité de Miller Rao, ce qu'il se passe dans la salle en direct est renforcé par la présence des caméras et l'écran. À mesure que les témoignages affluent, toutefois quelque chose se grippe. Ulysse en avait assez, dit... Le récit de A- en avait assez, dit le récit, de raconter encore et encore son histoire. Ici, les récits des vivants se mêlent à ceux des morts, celui de réfugiés syriens avec celui d'un grand-père flamand ayant fui les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou d'un père brésilien opposant politique porté disparu pendant la dictature. L'histoire bégaye et l'on sent que la metteuse en scène cherche par le biais familial à susciter l'empathie. Nous sommes tous migrants ou connaissons quelqu'un qui l'a été cette relativisation des parcours, cette universalisation de l'errance toutefois pose question. Toute expérience ne se réduit-elle qu'à des récits, si bien récités qu'ils ne font plus qu'un. N'y a-t-il pas quelque chose au mieux d'une thérapie, dans cette façon de se regarder les uns et les autres et de s'écouter La question reste celle d'un public pris d'une part par l'écran et de l'autre par la claque, ces comédiens qui font partie du public et qui font de la musique, applaudissent, interpellent, répondent, alpaguent et dansent. Quelle est la place du, sp- du public dans ce spectacle Le spectacle recèle de mille et un trucs pour forcer l'empathie, et la mus- de la musique à l'adresse frontale, tous sont utilisés. Une comédienne qui parle anglais et est sous-titrée en français demande par exemple de stopper des sous-titres 5 minutes pour faire traduire son récit à un spectateur, avant de le reprendre d'une façon très millimétrée comme avec les sous-titres comme s'il ne s'était rien passé, juste pour souligner le cauchemar qu'elle a vécu. Le théâtre est par nature répétition, et je me suis senti gêné par cette façon de jouer la pudeur, ou cette façon de montrer une pudeur qui, à force d'être répétée, finit par être jouée. Comment faire communauté contre l'avidité dans cette période où rien ne semble aller droit La question reste entière, mais ce n'est sans doute pas le lieu du théâtre de jouer la sincérité. Jusqu'à quel point ces témoignages particuliers tirés en un récit universel peuvent-ils devenir force d'action Le futur nous le dira, mais le présent de Christian Jataï nous donne une impression de malaise.
2: Moi, j'étais aussi Henri, donc euh, j'étais hier. Et bon, donc, euh, il y a plein de points sur lesquels je suis d'accord avec toi. Déjà, quand même, j'étais effectivement touchée par ces douceurs, euh, et rentrant les douceurs de cette comédienne qui, com- qui est comédienne qui commence à parler au début de la pièce. Et aussi, j'étais touchée par cette envie de faire communauté. Euh, pendant tout le spectacle, je me suis vraiment sentie entourée par une sorte de. Oui, par honnêteté, je me suis sentie avec les autres et j'ai trouvé ça hyper beau. Au moment, je n'avais pas du tout envie de faire ce que les comédiens me demandé Je n'avais pas du tout envie de frapper les, les doigts pour faire les bruits de la pluie. Je n'avais pas du tout envie de me lever pour danser. J'avais juste envie de regarder. Par contre, regarder, regarder, mais bon, déjà quand je suis arrivée, j'ai trouvé cet énorme écran. Euh, j'avais pas d'out... j'étais un peu mal à l'aise et effectivement mon malaise s'est confirmé pendant toute la pièce parce que ce qu'on voit c'est vraiment une sorte de vidéo qui dure donc deux heures enrichie par du contenu parce qu'il y a des comédiens qui sont dans la salle éparpillés parmi le public donc ils vont faire surtout de la musique et moi, euh, s'il y a une chose... Effectivement, la vidéo peut servir au théâtre, mais quand je vais au théâtre, j'ai envie de voir surtout des gens sur scène. Voir deux heures des vidéos pour moi c'était assez, c'était un peu agaçant. Après aussi la liaison entre Odyssée et les migrants, ça me semble quand même un peu trop évidente. Et, et malgré mon amour par les mots de mer, euh, par l'Odyssée, je trouvais ça euh, pas hyper intéressant. Voilà, les liens euh, dans tout ça, ça m'a fait beaucoup penser au travail des Milorao, mais moins intéressant parce que je ne sais rien c'était, euh, je ne trouvais pas ça très Parce que le, le sujet
1: était moins cerné et euh, la, 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 la mise en scène re, re, reposait davantage sur l'empathie une empathie que je trouvais assez forcée et, et le fait de vouloir être toujours dans le sentiment dans une forme de sentimentalité empêchait d'avoir une réflexion réelle, réellement politique, par exemple on nous montre euh, on nous montre des, 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 des amérindiens en tout cas d'une ethnie euh, de l'Amazonie mais euh, elle les montrait de façon juste à susciter une empathie et aucune manière, aucune manière, leur message politique n'est retranscrit. Il y a, oui, y a cette plus, espèce d'ambivalence entre la, les... la
2: structure, je la trouve quand même pas très claire et aussi, bon, pas très hyper bien construite. J'ai quelques doutes sur comment ils ont pensé le spectacle. Effectivement, ces liens avec les grands pères. Après, oui, ces Amérindiens qu'on voit, ils sont hyper touchants. C'est beau de les voir, mais bon, voilà, j'étais pas, moi, j'étais pas emballée mais bon, allez vous faire votre avis au 5 vous avez du temps vous avez jusqu'au 17 novembre on passe maintenant à Girls and Boys, une pièce de Denise Kelly mise en scène par Mélanie Léré au théâtre du Petit Saint-Martin alors, j'y suis allée vendredi soir le dispositif est très simple il y a une grande table ovale, pleine de et boissons, assis à table avec la comédienne, il y a quatre spectateurs volontaires au début, j'étais assez dubitative devant cette petite affiche qui propose une expérience immersive pour quatre courageux conviés tous les soirs à s'installer sur les plateaux pour une écoute privilégiée. L'affiche précise, aucune intervention ne leur sera demandée. Ces quatre spectateurs fonctionnent comme une casse de résonance pour la pièce. On rigole et on a peur avec eux. À travers leur visage, on voit les émotions prendre pied. Sous la table, un joli cocker qui dort, probablement un la mise en scène de Mélanie, de Mélanie Leré est très sobre, sans être austère. Il faut savoir que Girls and Boys, c'est le premier volet dans, dans un travail autour du thème « Une ville, une femme ». Le deuxième volet sera la datation du roman de, de Julia Deck, Vivian Elisabeth Fauville, qui sera créé en mars 2020 à l'archipel. Donc, mais revenons à Girls and Boys, la comédienne a ah, un verre des rouges à la main, commence son monologue, raconte sa carrière, ses envies, son rapport au travail. Apparemment, tout commence en attendant un vol EasyJet, il y a une rencontre qui se transforme dans une relation intense, presque fusionnelle. Les couples s'installent, font deux enfants, achètent une maison, tout va bien. Parallèlement, chacun s'investit dans son travail, chacun avec sa petite boîte. Deux petits entrepreneurs fiers de leur succès, une famille ordinaire. Mais hélas, les récits basculent quand la femme décide de demander le divorce. Les souvenirs s'enchaînent sans se suivre, comme essayer de par flashback l'histoire d'un amour qui peu à peu se détériore. Ces récits des vies à la première personne suscitent l'identification. Nous sommes tous avec elle. Elle s'arrête de temps en temps pour parler avec ses deux enfants. Invisible pour le public, ça nous met un peu mal à l'aise. Très vite, on comprend que quelque chose cloche. On pense à m'aider, à sa folie lucide. Mais s'il si, n'y aura pas de m'aider, il y aura tout de même bien des morts. Parce qu'on parle ici des félicides, un crime commis presque toujours par des hommes, dans les 95% des cas. L'interprétation de Constance Delay est très intense, la comédienne. Elle a beaucoup, énormément d'énergie. Elle arrive à nous faire rentrer dans son histoire du début à la fin. Son timbre donne du rythme à la narration, et malgré la fin tragique, malgré les frissons, elle n'est jamais pathétique, elle ne fait jamais trop. Pour ce qui concerne les textes de Denis Kelly, il arrive à interroger de manière fine les rapports entre hommes et femmes, les rapports à la carrière, à la réussite sociale et les difficultés du rapport conjugal. Je l'ai trouvé brutal, très efficace pour parler de la violence des hommes, mais aussi très drôle. J'ai particulièrement apprécié cette réflexion sur la capacité, au mieux, en capacité des Italiens à faire la queue. J'ai confirmé tout, on
3: déteste les files d'attente. Et toi, Anaïs, <rire> tu as pensais quoi Alors c'est vrai que j'ai eu très peur en... en ayant vu le résumé de la pièce. Je me suis dit oh, « putain, je vais encore voir une pièce sur le genre, sur les relations hommes-femmes ». Et puis, bah, pas du tout. En fait, au fil d'un récit tout à fait banal, il euh, y a des éléments bah, pas banals du tout et qui te font un peu réagir, et puis, bah, bam, là, euh, au moment du thé, eh ben, on t'achève avec les pires mots de la langue française. Donc, impossible de dire que j'ai aimé ou pas aimé, parce que bah, le sujet ne peut pas être évalué. Euh... Surtout qu'on n'a pas envie d'aimer un spectacle pareil. Et on a plutôt envie de le partager. Et le pire, c'est en sortant de la pièce, il euh, y avait devant moi un couple, et le mec dit, oh, oh là là, mais c'était long. Mais il... Ça nous met, nous, ce spectacle. Et là, la femme lui répond, oh mais c'est pas elle qui a écrit le script. Il n'y a aucun rapport. Donc en fait, euh, on n'arrive toujours pas à dire en 2019, à parler du sujet du familicide. Donc euh, monsieur, vu votre réaction, euh, oui, il y a encore un long chemin à faire pour qu'un homme et une femme puissent aborder euh, ce sujet autour d'un table et d'une, d'une tasse de thé. Quoi.
1: Alors le familicide, c'est tuer toute sa famille.
3: Mais là, dans, les... bon, dans le cas de
2: la
0: pièce, non. Pas... Ouais. Oui, on
2: ne va pas tout dire, mais ouais. les tout tue une partie ou toute sa famille. Ouais. Après, il y a différents types de familicides. Je ne connaissais pas ce terme. Oui, moi ah ouais, plus. Mais c'est
3: l'actrice qui le donne mmh. comme ça ah, dans, la pièce. dans les textes, ouais. ah. les termes exacts, c'est filicide. D'accord, c'est là elle a bien dit, félicide. Oui. Hein. Moi, j'ai ouais. bien entendu
2: familicide, mmh. mais après, dans les textes de Denis Kelly, il y a écrit filicide. Voilà, mystère. Voilà. Oui. Donc euh, pour découvrir euh, ces mystères, n'hésitez pas à aller voir cette pièce. Donc vous avez encore quelques jours. Et nous terminons ce soir avec C'est Vendée, une exposition de l'aribo visible au CND des Pintans
3: jusqu'au 16 novembre. Alors C'est des 2, donc à vendre en français. Deuxième partie d'une expo plus large qui s'est d'abord tenue au centre Pompidou que je n'ai pas vue. Euh, mais... Donc, cette partie au CND s'attarde sur l'ensemble des médiums artistiques employés par l'artiste, performeuse, danseuse et chorégraphe Laribaud. Donc Madame Laribo nous ouvre les pages de ses carnets de 1982 à 2018. Nous observons des dessins, des photos, des poèmes espagnols parfois traduits en français et des cassettes audio et autres objets technologiques qui seraient aujourd'hui dans un musée. Une part de son travail mais également de sa vie en dehors de la scène euh, qui s'offre à nous. Et pourtant, malgré la plus grande des curiosités, euh, je n'arrive pas à me projeter au-delà. Si le processus de création est bien mis en valeur, sans résultat visuel, difficile de ne pas se faire vraiment une idée. Et en plus, ne connaissant pas totalement le travail de, de l'artiste, je ressors comme frustrée un peu de, de cette première salle. Alors pour ce qui est de la suite, c'est une toute autre ambiance. Une deuxième salle avec une vidéo de 35 minutes composée d'extraits de films et qui y a une main en fait, qui s'amuse à placer un bandeau noir sur les têtes des personnages. Donc acteurs, actrices et figurants et qui ne sont jamais entièrement montrés. Donc cela nous révèle une mise en scène réfléchie et chorégraphique que nos yeux n'auraient pas... Enfin, notre œil ne serait pas attardé sur certains détails en fait.
1: Tu parles en effet de la, la série Film Noir.
3: Exactement. Euh, mais pour moi, ça manquait toujours de matière vivante. Et je sentais la présence de l'artiste, mais je ne voyais toujours pas où elle voulait en venir. Et dans la troisième salle, donc en fait, c'est une installation. C'est le résultat d'une performance qui a eu lieu le 5 octobre, qui s'appelle Lotting Hall. Et en fait, dans cette salle, il y a des centaines, je dirais bien une centaine, de panneaux, euh, des cartons de manif en fait. Il y en a donc sur les murs et partout sur le sol, donc on est obligé de marcher sur ces panneaux. Et les panneaux au sol sont retournés. Donc c'est-à-dire qu'on ne voit pas euh, ce qui est écrit sur les panneaux. Donc il y a une petite curiosité du fait qu'on bah, va les retourner. Et là, euh, bah, on a des mots euh, comme « fuck me gently »,« sell me »,« clean spectator euh, » et autres euh, mots. Donc euh, le but de cette performance, installation, est de parler des exactions commises dans la prison américaine de Guantanamo. Donc même si l'expo ne provoque pas l'effet voulu, sachez qu'on y sert des délicieux financiers et des boissons chaudes à 2€. Et pour prolonger l'expo, un livre intitulé Ribo, paru en novembre 2004, qui s'achète en ligne ou à la billetterie. Et si vous allez voir l'expo, du 7 au 9 novembre au CND, la chorégraphe Laribo joue son spectacle Happy Island à 20h.
1: Alors effectivement, il est difficile de, d'exposer une recherche, difficile d'exposer de la danse. Euh, et cette exposition a quelque chose d'assez disparate par ces trois salles, la première effectivement qui montre des archives, la deuxième qui montre un travail euh, qui passe par la vidéo et la troisième qui est euh, sous forme d'une installation, ce qu'il reste d'une performance qui a été activée au tout début. Il y a a effectivement cette difficulté à cerner un personnage qui a aussi toujours joué avec avec les genres, avec l'idée d'être dans le le spectacle vivant, d'être dans la chorégraphie, mais aussi d'être avec les arts plastiques, les arts visuels. Euh, Il y a au détour des carnets, mais effectivement, il faut pouvoir témoigner d'une volonté de se plonger dedans parce que tout est fait pour rebuter euh, le curieux les textes sont sont placés euh, de façon voilà il faut vraiment se baisser il faut vraiment faire un effort pour accéder au texte et ensuite aller chercher la phrase qui a été traduite parce que tout n'est pas traduit là encore tu, ouais. tu le répètes tu le disais Anaïs donc il faut chercher mais j'ai découvert, j'ai été heureux de découvrir certaines phrases euh, et notamment la raison. La... Ah oui,
3: heureux. Ah ouais,
2: mais écoute, c'est, tu sais,
1: c'est plus, tu cher- plus tu cherches quelque chose et quand tu l'as enfin trouvé, tu, tu as. Oui, une mais sorte toi, tu de...
3: connaissais déjà son travail.
1: Oui, il hein, y, oh. y, y a effectivement un moment où elle parle de, de, des choix qu'elle a faits et de, de se rapprocher du, du mode de production de, des artistes visuels. Et effectivement, ça m'a parlé, mais parce que j'ai effectivement ce, ce, cet arrière-fond, en tout cas, connaissance de de son travail. Mais euh, pour une première approche et comme euh, souvent des expositions de recherche, elle n'est effectivement malheureusement pas très accessible et d'ailleurs je trouve que c'est assez symptomatique le fait de ne pas euh, c- de ne citer personne dans cette exposition c'est vrai euh, au- ouais, per- ouais. il n'y a aucun, aucun personne, a de pas, euh, pas de commissaire pas de chercheur euh, qui a, qui a été, mm. à qui on aurait demandé un texte d'introduction il n'y a aucun dispositif de médiation dans cette, euh, dans cette exposition ce qui pose aussi la, la question de pourquoi faire des expositions et à quelle visée au, au Centre donc. National de la danse. Donc, c- on aimerait en voir plus on aimerait en comprendre plus donc euh... <rire> Allez-y Donc, quand même. Allez-y. Oui. Oui
2: oui, oui. <rire> si vous voulez découvrir un peu plus du travail de Laribo, n'hésitez pas à aller au sein des dépentants jusqu'au 16 novembre. Ce soir, on vous a également parlé de Les présents qui débordent, un spectacle de Christian Jatayi, librement adapté de l'Odyssée d'Homère, présenté au 104 jusqu'au 17 novembre et Girls and Boys, une pièce d'Anis Kali mise en scène par Mélanie Leraie au théâtre du Petit Saint-Martin. Invité, nous avons reçu, reçu Christina Toll, chorégraphe pour parler de sa dernière création et du festival Signe d'Automne, et la chercheuse et chorégraphe Florence Boyer, également présentée dans ce festival. Nous, on vous donne rendez-vous au 18 novembre, à 20h. Cette émission a été préparée par Henri Guette, présentée par Camilla Pizzichillo, avec la complicité d'Anaïs mom et réalisée par Giulia Cominassi, à lundi 18 novembre, à 20h, sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. My heart. I will never train my heart. I will never train my
0: heart. Yeah.